0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le decía que eh, la cosa en Alemania se ha puesto dura en función de, la de las restricciones, ya que la canciller Angela Merkel o Angela Merkel eh, y los poderes regionales han dicho se cierra gran parte de las fronteras con la República Checa y el Tirol Austriaco. El Tirol Austriaco es donde está Innsbruck, donde está... Eh, cerca de Viena donde se va a esquiar, ahí están las grandes montañas de los Alpes eh, suizos eh, para ir a esquiar, es de las mejores pistas que hay, pero por alguna razón están contagiándose eh, en República Checa eh, que hay una población enorme y muchísimos turistas eh, pues también eh, están limitados a entrar en carretera a Alemania mm. Dos de cada eh, uno de cada dos alemanes están contra eh, en contra de una flexibilización del confinamiento dictado para contener la pandemia del del coronavirus. De hecho, el 30 se manifestó a favor de una relajación y el 13 de una vuelta completa a la normalidad. O sea, eh, la mayoría opina que no se relajen. Eh, el último reporte de cifras hablan de que 100.000 habitantes en Alemania eh, han tenido, eh, un, un, han, han estado relacionados con contagio y eh, este domingo 57.4 de los casos. Eh, han descendido El máximo nivel de registro Fue el 22 de diciembre Con 197 casos Y Berlín, la preciosa ciudad de Berlín La de más alto riesgo Fíjense lo que son las cosas República Checa, Eslovaquia Y la región austriaca del Tirol Consideradas de alto riesgo Como Berlín Así que eh, si usted está tratando de entrar a Alemania por carretera, ni lo intente. Más de 500 vehículos, incluyendo transporte de carga, han sido devueltos porque no eh, satisfacen a las autoridades, que ahí sí son muy estrictas. Lo que sigue es que empiecen a limitar vuelos, entrada al país, eh, como ya sucedió en un momento en un teriz, van a poder cerrar fronteras y decir no entran de determinados países inclusive de México el aeropuerto de Frankfurt a través de su estricta muy estricta eh, policía está poniendo controles como nunca antes aquella persona que se niegue a cuarentena que entre y se niegue a cuarentena podrá recibir una multa de casi 20 mil dólares eh, mentir en el formulario ocultando haber estado en un país de la lista roja puede, puede llevarlo a prisión hasta 10 años por mentir. Para garantizar esto, la compañía ferroviaria Dosh Bahn suspendió conexiones con las zonas de República Checa y eh, los países del Tirol austriaco y hay más que nunca controles en el aeropuerto. Las autoridades alemanas dicen que han detectado variantes de coronavirus que no tenían antes y no quieren exponer más a la población, igualito que en México. La disposición a vacunarse en Alemania es de más de un 62%. La gente sí se quiere eh, vacunar, eh, aunque hay una, un 5% de variación en las encuestas. Y es que como en México, por ejemplo, llegó AstraZeneca, que de acuerdo a los reportes mundiales tiene el 70% de efectividad. Eh, la primera es la de Pfizer. Eh, no es cierto, no es, no es la primera, la Pfizer, la segunda es la de Pfizer con mayor efectividad. La tercera es eh, la de eh, la Sputnik y la cuarta o quinta, estoy buscando... Mi reporte, fíjense, la primera es Pfizer-BioNTech con 95% de efectividad. La segunda es de Moderna con 94. Sputnik, la rusa, con 92. Ya he eh, publicado su último reporte de eh, todos los niveles de pruebas. La de Novo, o Novavax, perdón, la de Novavax, 89%. AstraZeneca y Universidad de Oxford, quien lo diría, hasta el 23 de noviembre presentaba 70% de efectividad. Johnson Johnson, 66. Y Sinovac, 50%. Así que eh, aguas con lo que se vacune, porque la efectividad eh, pues no es la misma. ¿Y qué cree? Han llegado de AstraZeneca. Vienen las de Sputnik, esa sí es buena. Tanto que decía lópez Gatel que no, pues la de Sputnik resulta que sí es bueno. Entonces, eh, en cuanto a los controles de Europa, pues la cosa sí se está poniendo dura. Eh, el Instituto de Estudios de Opinión YouGov, eh, encargado de la agencia de, eh, eh, por encargo de la prensa, eh, de la agencia de prensa alemana, han hecho estudios y el 37% manifiesta a favor de prolongar, como decía yo, el confinamiento. Críticas entre Alemania y otros países de la Unión Europea. El eh, ministro del Interior de Austria, al que le pega directamente el tirol eh, austriaco, dice que es absolutamente inaceptable que se le prohíba a los conductores usar un atajo, usar un atajo para eh, viajar de Alemania a otra región austriaca. Pues sí, hacen así, hacen un Loop, la Unión Europea tampoco está de acuerdo con restricciones, pero ¿qué cree le hacen los mandados a Alemania? Eh, la comisaria europea de salud, Stella eh, Kiriakides, eh, dijo en el periódico alemán que la única cosa que ayuda son las vacunas y las medidas de prevención sanitaria. O sea, están de acuerdo. ¿Y por qué Alemania aplica estas medidas? porque el Tirol austriaco es el mayor foco en Europa de la variante sudafricana de coronavirus. Entonces, dicen, pues no, chiquitos, aquí no entran ni los güeros ni los morenitos. Los güeros austriacos se quedan afuera. Ahora domina la escena de infección en Austria y eh, hay varias, hay distintas variantes, eh, algunas comunes. Y la vacuna de AstraZeneca, que le comentaba yo hace un momento, eh, según comunica la Universidad eh, de Oxford eh, y los que han desarrollado esta eh, vacuna, podría resultar eficaz, sí, para las variantes, no tanto para la existente. Total, que nadie sabe qué es lo real en los estudios de efectividad, la protección de esta vacuna contra una inf infección sintomática es igualmente alta con la variante del virus que predomina. La Unión Europea ofrece vacunación a todos los ciudadanos que lo deseen al final, digo, hasta el final de el verano, del verano. Eh, así que no importa si son legales o ilegales turistas, el que esté allá se puede vacunar, según entiendo lo que dice el comisario europeo. Eh, bueno, ciudadanos de la Unión Europea, lo cierto es que eh, como no quieren que eh, extranjeros contagien o se contagien y propaguen eh, el coronavirus, pues los están vacunando igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos quieren que sean principalmente americanos, pero si usted llega y le dicen, oye, pues tú eres indocumentado, no queremos que propagues esto, ni que te enfermes, ni que contagies a 10 o a 20. Entonces, venga para acá la, el bracito que te lo voy a inyectar. Eh, las peluquerías van a ser las únicas permitidas en abrir a principio de marzo. O sea, los salones de belleza. Qué simpáticos. Los salones de belleza sí van a poder abrir, los restaurantes no, los, los centros comerciales no. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Eh, estamos platicando con Antonia Bañuelos, ella es la directora de marketing de IKEA México o IKEA, esta fantástica, créame fantástica tienda de muebles que le va a dar muchos dolores de cabeza a, a otras mueblerías porque sus muebles son buenos, baratos, bonitos, eh, fáciles de llevar y de traer, entrega inmediata, no te tardan de 30 a 300 días, y eh, he estado pasando algunas eh, transparencias de lo que es Ikea, de las lámparas, de, de la gran variedad de, que tienen, porque además eh, esta tienda que se va a abrir en Oceanía eh, es enorme y eh, tienen diferentes cuartos ambientados en cómo podría ser la decoración, si un sofá como este que tengo ahora en Facebook, blanco con una pared roja, eh, pero con una lámpara blanca, eh, cómo se vería las mesas de centro, el tapete y te ponen las otras mesas y son precios eh, relativamente muy buenos, eh, aunque eh, bueno con la paridad pues todo todo cambia. Pero eh, si tú te vas eh, a, a Ikea, no vas a querer salir nunca. Eh, es bien divertida esa, esa tienda, ¿verdad que sí? Eh, Antonia, ahora sí, sígue, síguenos platicando.
1: Ah, claro que sí. Bueno, qué bueno que te diviertes tú mucho en nuestras tiendas. Nosotros, la verdad, también nos divertimos mucho en las tiendas de nosotros. Creo que este, traemos una propuesta muy diferente a lo que hay actualmente en el mercado, eh, nuestros fans tenían ya muchos años esperando la llegada de IKEA a México y pues también nosotros, la verdad, estábamos muy entusiasmados de, de poder llegar ya por fin. Este, como te comentaba, creemos que traemos una propuesta que no hay en el mercado porque consideramos este, que nuestros productos tienen lo que nosotros llamamos diseño democrático que quiere decir que todos eh, deben de tener acceso a un hogar digno este, también somos muy curiosos, somos muy muy curiosos y de hecho hemos estado en la casa de más de este 100 mexicanos viendo y todo lo que es el, el hogar mexicano, metiéndonos literalmente hasta la cocina y abriendo los cajones eh, porque queremos ver qué es lo que necesitan, cuáles son sus eh, retos, cuáles son les, eh, los deseos que tienen para su hogar para poderles dar una, no nada más producto, sino darles soluciones que sean reales a la vida del hogar mexicano.
0: ¿Qué tanto variará el precio, Antonia, de eh, un sillón como este que estoy viendo acá? Este sillón, eh, Vimle, cuatro piezas esquina, eh, 964 euros, supongo que será allá en España, eh, ¿Cuánto costará en México el mismo sillón?
1: Bueno, los precios son muy uh, parecidos a los que ya están acostumbrados, los que son fans de IKEA, a ver en, otras, en otros países. Eh, obviamente hay algunos pequeñitos ajustes, nada más por cuestiones de, de localización, pero de ahí en fuera, si están acostumbrados a, a precios de otros países, eh, puedo asegurar que van a estar sorprendidos también de ver eh, la línea de productos que traemos. Tenemos una sección fabulosa este, que se llama Productos de Menos de 50 Pesos, que ha sido una, una bomba en cuanto a este, eh, lo que hemos estado vendiendo. Ya sabes que pues, abrimos, no hemos abierto la tienda física, pero abrimos nuestra tienda de online el 12 de octubre. Estamos sorprendidos y realmente súper contentos con la reacción que ha tenido. Eh, los mexicanos,
0: con, con la marca. Oye, pero a ver, ¿qué puedes comprar por menos de 50 pesos además de las albóndigas? ¿O ni eso?
1: No, las albóndigas, claro que las puedes comprar y están deliciosas. ¿eh? Son ¿Ya buenísimas,
0: eh, buenísimas. Buenísimas. Son? Es una receta sueca, albóndigas suecas.
1: Claro, claro, es una receta sueca, este, que son las tradicionales, pero también ahora ya vas a encontrar una, una gama de, 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 de albóndigas, unas hechas de salmón, otras hechas de, de vegetales para los que son oh, este, veganos y tienen mm -hmm. una opción que ya no es carne, algo mm -hmm. más saludable. Eh, pero sí, entonces eh, hay varios productos que puedes encontrar, de hecho por menos de 50 pesos. Tenemos toda una selección muy grande, que son más de 400 productos de, que están en esa, en esa colección. Eh, pero puedes encontrar eh, un zapatero Marvel por $29 pesos, eh, un contenedor IKEA 365 que es hecho de vidrio para tu comida eh, por $49 pesos. Entonces hay una variedad muy amplia de productos a muy acces precios muy accesibles.
0: Oye, eh, por ejemplo, las cocinas eh, están hechas, las de ustedes. Eh, o, o sea, tú puedes llegar con los planos de tu cocina, y eh, te mandan la cocina solo para armar, eh, sin ninguna falla, tú les dices de metro a metro, aquí de pared a pared, aquí están mis entradas de agua, de gas, de luz, y eh, yo tengo una amiga que armó así su cocina, una cocina bellísima, que en México le hubiera salido muy muy cara, porque en México las cocinas son muy caras y esta cocina con todo inmobiliario, con todo y, y equipamiento, estufa, etcétera, le salió al precio de una cocina que en México son baratas y que después de un año, dos años se deshacen. Eh, ¿Qué cocinas van a tener ustedes, por ejemplo?
1: Pues mira, súper buen ejemplo, porque aparte nuestras cocinas eh, tienen garantía de 25 años, tienen una calidad... Maravillosa y tenemos tanta fe y confianza en nuestras cocinas que les ponemos esa garantía de 25 años. Uh -huh. eh, y como decías tú, puedes llegar con tus planos y planearla. De hecho, tenemos herramientas en línea que te ayudan a planear tu espacio, a diseñar tu cocina. Y puedes hacer eso, de, como hizo tu amiga, de llevársela y armarla. Pero si no quieres hacer eso... Quieres que alguien te la planee, te la entregue y te la arme, también tenemos los servicios para que eh, no tengas que hacerlo, ¿no? Entonces, tú escoges pues, cómo quieres, si quieres hacerlo tú mismo o si quieres que alguien te ayude a hacerlo.
0: Pero, ¿y la calidad de producto, Antonia? ¿Es el producto europeo o, o es el producto mexicano hecho con tambor, eh, o aglomerado, que después la, las bisagras están saliendo, la puerta está flotando, eh, y las de ustedes no, las de ustedes resisten, no entiendo cuál es la diferencia.
1: Pues la diferencia obviamente es que trabajamos a nivel global en cuanto a proveeduría, este, y que uno, como te comentaba, uno de los pilares de, de lo que es diseño democrático es la calidad, el enfoque a cómo lo, lo, se utiliza ese producto para... este y así diseñamos el... el así nos aseguramos de que la calidad sea la adecuada para el uso del producto. Y sabemos que las cocinas es algo de uso diario y rudo en algunas ocasiones, este, dependiendo si tienes niños, quizás sea los niños que se cuelguen de, la, de las puertas.
0: Pues sí, es lo divertido.
1: <ríe> sí, entonces... Todo eso está pensado
0: cuando se hace el diseño del producto. Estoy aquí mostrando en Facebook el mapa y en Instagram Live, en Facebook Live. Eh, Ikea Oceanía está por el mercado Romero Rubio, atrás de Peñón de los Baños, a unos 10 minutos o 5 de el aeropuerto de la Ciudad de México, el horrible aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, entonces, eh, ¿por qué escogieron esa zona, esa zona de Oceanía, eh?
1: Sabes que es una pregunta que nos hicieron nuestros fans cuando anunciamos la, la ubicación. Eh, creo que algunas personas se sorprendieron porque pensaron que íbamos a llegar a, o a Santa Fe o a Polanco o a alguna área eh, este, uh -huh. diferente. Y La verdad que fue una, una ubicación que escogimos muy intencionalmente.
0: Continuó eh, platicando de Ikea que es esta maravillosa tienda de decoración y equipamiento para la casa, para el hogar, desde sofás y cocinas hasta eh, cucharas para sopa. Y siempre con este diseño sueco, muy bonito, no es el diseño que te compras así en, en las tiendas de precios bajos ahí de... La Lagunilla y eso, al contrario, eh, son diseños con la misma calidad o mejor, al mismo precio o mejor, eh, con este eh, contemplando este diseño moderno. Y que tiene más de 420 tiendas en 50 mercados alrededor del mundo. Decía yo que la más grande tiene casi 60 mil metros, que son 12 veces la Casa Blanca, es enorme. Y eh, en todo el mundo, el catálogo de Ikea eh, produce más de 200 millones de copias en 35 idiomas para 52 países. Eh, el corporativo no cotiza en el mercado de valores, entonces quiere decir que es una empresa totalmente privada y eh, las eh, ganancias son para seguir generando o eh, como negocio particular, ¿correcto? Correcto. Ahora, eh, ¿por qué las camas tienen nombre de eh, pueblos noruegos o de zonas noruegas? ¿Por <ríe> sí. qué los, los sofás tienen nombres de ciudades suecas y así? De hecho, todos
1: los productos tienen nombres suecos. Eh, cuando trabajas en Ikea de hecho es una de las cosas divertidas que tienes de, en cuanto a tratar de nombrarlos cuando no eres sueco eh, sí, pero como decías tú las diferentes eh, categorías de productos tienen eh, nombres escandinavos y algunos son este, nombres de lagunas algunos son nombres de divertidos eh, este, y algunos son nombres de, 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 de diferentes categorías ¿no? pero eso es porque Queremos asegurarnos de, de mantener ese espíritu y nuestras raíces
0: suecas. A ver, ¿cuál es tu nombre en sueco? ¿Cómo te dicen? <risa> Tony. Tony. Nah, ese no es nombre sueco, ese es nombre de Las Vegas.
1: <risa> pues ese es mi nombre sueco.
0: Tony. Ok, Tony. ¿Y, ¿y cómo dicen en, en, en sueco? Mar Tony, ¿cómo para ver? Pronúncialo en sueco. Tony.
1: Tony.
0: <risa> ¿Y cómo se dice IKEA en sueco? Igual. IKEA. Ok. Sí. ¿Y sabes hablar sueco?
1: No, fíjate, tengo 18 años en IKEA y este, sé decir lo básico. Este, quizás sea una de mis metas que, que me apunte para eh, este confinamiento, a aprender como hobby, pero este, sé decir lo, lo, lo básico, ¿no? Eje, hey, hey, que es hola. Ah,
0: pues gracias <risa> y, y, y a ver, ¿cómo dices albóndigas?
1: Uh,
0: uh, Ándale, chiquita 18 que
1: años y no me la sé No, la verdad. ¿Y no te la sabes,
0: híjole no. bueno. Oye, sí, o, el idioma otro, oficial o, es inglés
1: Entonces, pues, no he aprendido
0: Bueno, casi en todo Suecia El, el segundo idioma En todos los países eh, del norte Todos los países escandinavos el segundo idioma oficial es eh, inglés, ¿no? Entonces, pues, todo todo mundo habla un inglés perfecto, y el, y el idioma local, además. Sí, exacto,
1: es, es, es correcto.
0: Ahora, es correcto. no van a poner uno que se llame modelo Michoacán, ¿verdad? <risa>
1: no, no, no. Este, Todos los productos, eh, aunque sería muy buena idea, ¿no? Pero, como decías tú, todos los productos tienen, no? nombres, <risa> <risa> tienen nombre, es, nombres escandinavos, eh, son diseñados por Ikea Sweden, que este, la central donde se diseñan todos los productos está en un pueblito muy pequeñito donde originó Ikea, que se llama Ampult, y uh -huh. este, ahí se hace todo lo que es el diseño y el desarrollo del producto, y luego lo, en, buscan la proveeduría alrededor del mundo donde encontramos los mejores eh, precios para poder asegurar que el consumidor tenga eh, mejor precio, algo que tenga a su alcance, ¿no? Y, y pues, no sé, no sabemos, a lo mejor estaría divertido un, un, un producto
0: michoacán. Ah, pero ponle un nombre complicado, parangarancutirimicuaro, para que se venda allá en Suecia. A ver, aquí traemos la cama parangarancutirimicuaro.
1: <risa> Sería divertido. Déjame lo propongo la siguiente vez que tengamos sí. una junta con ellos.
0: A ver, el que pronuncie parangarancutirimicuaro allá en Suecia, este, y, y el del desparangarangutirimicuador de para, para des Parangarama, Turimirizar o como se diga, eh, le dan un 10% de descuento. ¿Cómo ves? Esa es una buena estrategia de marketing. Me gusta
1: tu estrategia de
0: marketing. Déjame el pues, apunto. Anótala. Okay, IKEA empezó vendiendo, como estaba en un pueblo muy lejano de Suecia, de las ciudades principales de la capital, eh, empezó vendiendo por catálogo. Eh, uh -huh. Y así es como se, se hizo eh, famoso y luego ya fue ofreciendo el producto eh, eh, más eh, eh, para que la gente nada más se lo llevara y lo armara, pero allá no lo, no lo armaba, ¿no?
1: Eh, fíjate que nosotros una de las cosas muy curiosas que tenemos es que somos muy innovadores, creo que en cuanto a, a estas uh, cosas o situaciones que, que, que surgen de, de oportunidad, es lo que nos ha hecho de que realmente vayamos evolucionando el, el, lo que es el modelo de IKEA. Eh, sí, como dices tú, empezó por, por catálogo eh, lo que es el concepto de, de IKEA eh, en este pueblito súper chiquitito de, de, de Suecia. Entonces, eh, uno de, de, los, de los retos que tenían eh, un trabajador de, de, de la tienda, muy sí. pequeñita en aquel entonces, eh, tenía que mandar una mesa a un cliente que le había pedido por orden ¿no? de correo y se encontró con el dilema de que cómo empacaba la mesa sin que se dañaran las patitas. Era una mesita uh -huh. como muy de tipo de los 50, uh -huh. este, con patitas delgaditas. Entonces se le ocurrió que si desarmaba y le quitaba la mesa y le quitaba las patitas, podía empaquetarlo en un embalaje de plano para que no se dañara. Y así es como surge todo lo que es ahora el concepto de flat hack y de ensamblaje de muebles. Entonces, digo, que para nosotros, cada vez que se presenta un reto, lo vemos como una oportunidad de ver cómo hacer las cosas un poquito diferentes.
0: Ok, y por último, eh, me acuerdo que IKEA se llama porque el propietario, el fundador se llama Ingvar Gampart. ¿Sí? M y o M y, 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 y el pueblo más cercano, que es la granja donde se crió, se llama Gunayard. Entonces fue más fácil ponerle Ikea a que a ver que venga Ikea, en lugar de que venga Inbar, camper, Inbar Almacia, preséntate, ¿no? Sí, claro. Oye, a sí. ver si no, si, sabes que se nos acaba el tiempo, pero estaría buenísimo eh, ir a hacer un control remoto ahora que abran ahí en Oceanía.
1: Súper, te invitamos.
0: Bueno, vamos a platicarlo, ¿no?
1: Sí, lo platicamos y te invitamos, claro, con Listo.
0: gusto. Listo, te mando un abrazo, no te vayas, ya está Jenny Nassif con nosotros, y con suerte hasta te parece interesante de lo que va a hablar, porque ella siempre habla de cosas interesantes. Claro, aquí me, aquí me quedo. Ok, y ya tenemos a Jenny Nassif. Eh, mi Jenny, ¿cómo estás? Qué gusto verte. No te Ay, oigo. Perdón, estaba,
1: estaba
2: abriendo el micro, mi queridísimo Edith.
0: Ah, no, pues andabas lenta, mi Jenny.
2: Sí, sin duda. Estas cosas de tecnología nada más me cuestan. ¿Qué te digo? No,
0: oh, bueno, ya, ya veo que tu hija te prestó la computadora y te la preparó porque no te veía a ti como en eso.
2: Es mía, pero ella lo cambió y seguramente ahorita lo podría cambiar yo.
0: Pero no, no, así la... déjalo, déjalo que, que siga bajo el nombre de Valentina, no te preocupes.
1: Bye, Jenny, ahorita, ¿cómo ahorita. va a ser
0: esta conferencia que van a dar, cuéntanos? Jenny es eh, conferencista, eh, da coach, eh, da pláticas, eh, hace también terapia y eh, bueno, eh, ¿en qué consiste ahora este, esta modificación que hiciste de, de todo tu proyecto?
2: Fíjate, Miedi, que este taller lo hicimos con, creo que también se va a enlazar este, con nosotros, Beatriz Mancilla, Ajá. porque ella es especialista en cuestiones financieras, en todo lo que es cómo manejar de forma más óptima tu dinero, saber ahorrar, etcétera, etcétera, uh -huh. y algo de lo que ella habla mucho es que hay muy poca educación financiera, y sobre todo en México, y sobre todo en las mujeres, y nos tocó estar en un evento juntas donde a mí me tocó dar mi conferencia de los temperamentos, mi Edi, que te ha tocado, que lo hemos llegado a platicar en el programa, y cuando ella vio mi conferencia de los temperamentos me dijo, wow O sea, me encantaría este concepto, aterrizarlo, a cómo cada temperamento vemos el dinero, por qué lo vemos como vemos, quiénes son los más ahorrativos, quiénes son los más gastadores, quiénes son inversionistas atrevidos, quiénes son conservadores... Pero sobre todo, primero para entenderte y tener más conciencia de quién eres tú, pero sobre todo, uno de los motivos principales del divorcio es cuestiones económicas y la falta de comprensión cuando viene al dinero. Porque igual una de las parejas es súper gastador compulsiva o gastadora y el otro es súper ahorrativo, y entonces las luchas y las peleas diariamente son del mismo tema. Entonces, en este taller, justo primero es entender esas diferencias de temperamento y poder entender cómo ve el dinero tu pareja para hablar un mismo idioma y además tener mayor conciencia económica y financiera.
0: Ok, eh, veo que no ha entrado, ¿verdad? Eh, veo al equipo eh, eh, que le compartiste el link, pero no se ha conectado. A ver si. A ver, déjame,
2: lo voy a mandar WhatsApp. Mándale.
0: Y, y si no, pues tú vas a tener que hablar de finanzas. No, ¿Qué feliz, opinas feliz. de la nueva. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de las nuevas medidas de Estados Unidos y cómo se va a modificar la economía en México? A ver, gáname.
2: No, yo a ti ganar. Nunca, me he si usted es todo un erudito en estos temas. No,
0: no, el que es erudito es Danny Becker, el presidente de, de, la, eh, de, de los banqueros. Yo solamente lo escucho, hago dos, tres preguntas y ya.
2: No, yo, yo ya sabes, yo me enfoco más, es más, en, en el taller me enfoco más en la parte de la salud mental, es que la realidad es que con la pandemia se vieron dos cosas severamente afectadas y todavía no tenemos noción del grado de lo que va a afectar, que es la parte económica y la parte mental. La salud mental es algo que hoy por hoy, fíjate, ¿sabes por cuánto se ha subido el consumo, la compra de antidepresivos? ¿Cuánto? 600%. ¿Sabes cuánto ha subido? Ese debes de tener seguramente una mejor noción. ¿La venta de alcohol en, eh, en México?
0: Uf, pues mucho. Bueno, sí y no, porque acuérdate que hubo mucho tiempo que estuvieron cerradas las tiendas y que sí, querían pero, manejar pero una ley seca, entonces muchas... compraban, compraban ilegal. Hazme favor.
2: Bueno, en Estados Unidos por ejemplo la venta en línea seguía factible y ahí subió un 262% la venta de alcohol. Este, el caso es que la salud mental se está viendo afectada, bueno, uno de cada cuatro adolescentes ha tenido pensamientos suicidas, y así me puedo seguir toda la hora, hablándote de cifras y números, de cómo ha afectado este encierro mentalmente, en cuanto a ánimo, en cuanto a depresión, en cuanto a esperanza a los seres humanos.
0: Y, en, y a cuanto a embarazos. En bueno, diciembre anda de haber nacido un chorro de niños ya que empezó en marzo.
2: Embarazos y violencia y divorcios y los podemos seguir en muchísimos eso temas sí, más.
0: Eso sí, no había pensado en eso de la violencia, aunque sí lo he Ay, comentado no, y no. es terrible, terrible, lo veo. Además, violencia a la mujer en todos los sentidos, a la niña, a los niños, varones también.
2: Los reportes de violencia en los hogares, los reportes subieron exponencialmente. Fíjate esta cifra. En cuanto a, a problemas de... Ves que hay institutos donde reciben los problemas alimenticios, de bulimia, de éxito. ¿Sabes el porcentaje en 2020? ¿Subió el, el, la gente que se quiso internar? 71%. 71% de adolescentes subió Qué el buscar estos lugares de problemas alimenticios. O sea, ¿me puedo seguir? Te digo... Horas y horas, pero bueno, el chiste no es deprimirnos.
0: Jenny Nassib está dando unas conferencias eh, muy interesantes. Eh, eh. A ver, Jenny, ahora sí, platícales de las conferencias al público y eh, también platica de mm, eh, los temperamentos.
2: Entonces, efectivamente, hay cuatro temperamentos. Y financieramente hablando, esos temperamentos ven el dinero de forma muy distinta. Entonces tenemos a uno de ellos que tú, tú hablabas de Hipócrates. este Y entonces tenemos el dominante, uh -huh. es el colérico que tú comentabas. El dominante cuando viene a su temperamento es muy directo, sabe lo que quiere, es el más visceral. Y es el más fijado en el dinero, es el que más le preocupa. Yo sé que a los cuatro temperamentos nos preocupa la lana, pero ante todo, o sea, el que más está ferrado, el, el que más tiene presente el dinero, es, es el dominante.
0: Ok. Eh,
2: y después tenemos, por Deja ejemplo. Deja de ligar el en el
0: teléfono, Jenny. No. Están ligando a dominantes.
2: No, mi diera Betty, que me dice que ella te está tratando también y no.
0: Pero Martín, acéptala, a ver si ya se conectó.
2: Que ella también está ahí esperando, no sé.
0: No. Qué hay. Dile a tu hija que se lo arregle, por favor. <risa> Exacto. Bueno, pues síguele porque nos gana el tiempo. Tienes tres minutos Sí, sí, ya. sí,
2: rápido. Y, este, y entonces, bueno, el social es muy interesante. El social de temperamento es el más alegre, el más optimista, el, el más social, el que tiene que ver con el mundo entero. Pero fíjate que cuando viene a dinero de los cuatro temperamentos... Adivina cómo es.
0: Eh, duda.
2: Es el más gastador de los cuatro. Ese ah, dice, no es el
0: que duda y... gastar y...
2: Ese Mira. es otro, ese es el paciente. El temperamento mm. del paciente es el más indeciso. Entonces, ese como que además, ¿sabes que Es muy chistoso el temperamento del paciente, que es el más tranquilo, es más introvertido necesita menos, o sea hay temperamentos que, que imagínate te dicen, ah, yo por mí tendría 100 pares de zapatos y me quedo corto, casi casi ¿no? Uh -huh. uh, este, y en el caso de los pacientes te dicen si ya tengo un par, ¿para qué necesito? ¿para qué otros? Si y real, la realidad es que con uno tengo, es gente que necesita menos y, y ese medio es el que estabas diciendo que es el más indeciso ¿por qué? Uh -huh. porque es, para empezar es muy indeciso para tomar decisiones y además de todo no le gusta gastar de más sin embargo, el social, nombre hombre, ese vive el momento, dice, y más con la pandemia, dice, hay que vivir el presente, si algo hemos valorado es que no sabes cuánto dura la vida, vive el momento, gasta hoy, paga cuando puedas. Entonces, es muy chistoso cómo el temperamento influye mucho en cómo somos para ahorrar o para gastar, y imagínate lo que pasa cuando estás en una pareja que uno es súper gastador y el otro es súper previsor, existen tres mil conflictos porque tú no entiendes por qué la otra persona ve el dinero como la ve
0: pues depende cuánto le cuesta ganarlo miren yo subí en Twitter eh, hace unos días esto de temperamentos financieros hay la del miércoles 10 que ya fue y la del domingo 21 eh, es gratuita la del domingo 21 y hay otra más de estas conferencias este
2: miércoles este miércoles también hay una de 8 a 10 este la acabo yo de subir a mi Instagram?
0: ¿cuál es tu Instagram?
2: Mi Instagram es Jennifer Nasif. Ajá. Es arro, o sea, arroba Jennifer Nassif. es mi Instagram. Ahí van a ver el, el curso y también el link al, a, para que se puedan conectar. Es una masterclass de dos horas, de 8 a 10 de la noche este miércoles, completamente gratuita, donde la damos tanto Betty como yo. Yo doy la parte de temperamentos y la parte de salud mental y Betty da la parte de finanzas, de inversión. Toda la parte más estratégica financieramente hablando.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.